0: Fala galera, nós estamos hoje em mais uma devocional do nosso EcoCast. Gente, estreamos oh! semana passada, foi incrível! E a gente está aqui mais uma vez com vocês para continuar a nossa série Fé no Caminho, Maravilha, esse podcast Jesus. da juventude da missão, feito especialmente para a juventude da missão. Eu, Douglas, estou aqui neste mês de estreia, nesse mês de agosto, que estamos estreando o nosso podcast Não! com ela, Ludmilla. Diga aí, Lud!
1: Olá gente, olá Douglas, olá Jesus, olá igreja, juntos <risos> novamente para a gente refletir no livro de Charles Swindoll, que é o Ande com Fé, Coragem e Confiança para a Sua Vida. Gente, quem já achou o livrinho aí na internet, eu consigo comprar na livraria, na livraria da missão, top demais, pequenininho, recomendo, e é sobre ele que a gente está estudando aqui, procurando entender o que é a fé e como que a gente pode descansar em Deus.
0: Isso aí. Ludi, hoje a gente continua com mais uma citação e hoje tá especial, eu sei que tá muito especial, qual que é?
1: Hoje tá especial porque foi um livro que eu li na quarentena, é um livro que eu levo pra minha vida, né, não tão longa aí, gente, pelo amor de Deus, sou jovial, mas <risos> é da Core Tembum e ela Sim. fala o seguinte... Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. E ela, assim, não sei se a expressão é cringe, gente, mas ela gritou. Quem concorda respira, porque é maravilhosa. Quando ela disse essa frase foi num, conce... num contexto, desculpa, muito complicado que ela estava vivendo, né? Ela passou pelos campos de concentração de Hitler e... Imagina, no meio da dificuldade, ela não sabia do, nem da hora seguinte, que dirá do dia de amanhã, mas ela conhecia o Deus que estava cuidando dela. Então, Senhor, me ajuda a chegar lá.
0: Nossa, e assim, o contexto que ela fala, uma frase como essa, assim, desafia qualquer pessoa, né? É, não que, que a, a gente tenha como... <risos> não que a gente tenha como colocar, assim, níveis de dificuldades, né? Cada pessoa percebe as suas dificuldades de uma maneira diferente. Mas o fato dela ter falado isso no contexto que você trouxe pra gente, cara... Isso é desafiador e traduz de uma forma, assim, muito clara uma angústia que a gente vive diariamente que é essa sensação do futuro incerto e que a todo tempo a gente está lutando contra essa sensação Quinto. tentando controlar e colocar as nossas garras no futuro do futuro, né, colocar nossas garras aí na timeline é, que a gente está vivendo, galera que tá assistindo o Loki aí vai entender do que eu tô falando você tá querendo aí controlar essa uhum. timeline que você está vivendo e você percebe que você não consegue e aí isso gera um medo profundo na gente na hora que a gente está vivendo. E quando, na verdade, a própria Corey, né ressaltou isso de uma forma muito clara para a gente, que parece ser mais sábio, né? Parece, parece, parece ser mais sábio a gente confiar num Deus conhecido, né? Que é possível de se conhecer esse Deus, né? Que controla verdadeiramente todas as coisas. Ao invés da gente ficar se embananando com aquilo que é desconhecido, tentando controlar. Porque esse Deus que conhece todas as coisas, que controla todas as coisas pode controlar e é soberano sobre o desconhecido pra gente.
1: E é aquilo, né? Eu não sei o que eu vou passar, mas eu sei em quem eu tenho crido.
0: Oh, é fácil,
1: às vezes, cantar, né? Tem um hino muito lindo, mas viver isso requer uma fé que eu quero aprender e é isso que a gente tá fazendo aqui. <risos> Vamos e... junto. <risos> a história de Abraão, que foi o que a gente comentou no episódio passado e que a gente vai continuar conversando, é, inspira muito e lá em Gênesis 12, no versículo 1, Deus fala algo assim simples, simples, para Abraão, deixe sua terra Facinha. natal, seus parentes e a família do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então assim, além de ter que deixar tudo que ele conhece, ele ainda vai para um lugar, Deus não fala nem qualquer cidade, é a, a terra que eu lhe mostrarei.
0: Não, e a gente tem que perder a mania, Luiz Que assim, a gente tem a mania de A gente já ouviu tanto essa história né? Quem nasci, é nascido em igreja Ou se você tá um mês na igreja Talvez você já tenha escutado trocentas vezes já a história de Abraão Alguém já comentou com você E a gente romantiza A gente fala, poxa, caraca, Deus falou com Abraão Nossa, lindo, nossa, que chamado. lindo. E poxa, ele saiu, claro, claro que ele saiu A gente romantiza Como se assim, como se Abra Abraão fosse assim um, um, Uma espécie de, de ser Totalmente diferente da gente e, cara, basta a gente olhar pra nossa vida, pra vida das pessoas à nossa volta, e a gente percebe que, cara, esse foi um momento muito difícil. Esse foi um momento de tensão. Por mais que, beleza, Abraão pegou e foi, mas, cara, ele com certeza teve incertezas. O coração de Abraão, com certeza...
1: Quem não teria é, né? A terra por... que eu lhe mostrarei. A terra.
0: Exatamente, você <risos> falou, a terra, a terra que ele mostrarei. Tipo assim, Deus não falou, ó, a terra é tal terra, você vai chegar lá em tanto tempo, vai te custar isso, isso, aquilo, você vai encontrar essa, essa e essa pessoa. A porta é essa, a porta não é aquela. Deus não falou nada disso para ele. Né? O relato que a gente tem em Gênesis é que Deus falou, vai e eu vou te mostrar. E, cara, é um, é um tom, assim, que pra gente, uh, Deus fala com a gente dessa forma também ainda hoje, né? Deus nos convida a se lançar é, em confiança, é, com a confiança nele. E ao mesmo tempo, da mesma forma que Abraão, a gente com certeza se sente da mesma forma. Tipo, caramba, Deus me chamou, e agora? né? A ordem não parece tão clara... Como é que eu vou fazer isso? Será que eu não tô entendendo porque não tá tão claro? Será que Deus dev deveria me dar algum detalhe além disso? Não tem clareza. E aí, será que é Deus, mesmo quando não tá tão claro? Essa também é uma pergunta que fica no nosso coração, né, Lud? E
1: ainda tem um detalhe, né, que, que eu penso assim, bizarro. É, continuando nessa linha do ar, muitas vezes a gente romantiza uma história que a gente ouviu muitas vezes na igreja ou na EBD, mas colocando aqui... É, em águas claras, né? por assim dizer Abraão e a esposa dele Eles eram velhos uhum. Eles eram velhos Eram pessoas que passaram Anos e anos e anos é, Vivendo no mesmo lugar Provavelmente a vida inteira eles viveram no mesmo lugar Com uma rotina estabelecida uhum. Já tinham relacionamentos, hábitos é, Cuidavam de, de pessoas Tinham os seus empregados lá trabalhando De uma forma específica A vida estava rolando, né? E aí, de repente, eles são chamados para se movimentar, para sair dessa estabilidade, dessa zona de... Eu não diria nem zona de conforto, eu diria de uma construção sólida. Uhum. Porque não é um conforto, é, é fruto de uma vida inteira de trabalho, né? E assim, eu fico pensando, porque na pandemia eu tive dificuldade de... Quem não teve dificuldade de uhum. falar com os avós? Não, é que assim, não, é que agora tem que ficar em casa e tal. porque São pessoas que, que já viveram tão mais que a gente imagina, né, Abraão e a esposa dele, já, já tiveram tantas experiências com Deus, e aí por um momento, talvez, eles pensaram não, é isso que Deus tinha pra gente, mas não, Deus chama mais uma vez pra eles se movimentarem, é, é ousado, é um movimento ousado, mas com certeza é, eles eram humanos, como a gente, como eu, como você, eles eram humanos, não, provavelmente não foi um movimento simples, não foi confortável, e como eu teria provavelmente eles tiveram questões
0: para ele dar. E é, eu confesso que assim quando a gente para para analisar de uma forma sincera, né, esse texto, essa cena, cara, eu eu gosto das coisas organizadas. Assim, talvez a minha esposa discorde que às vezes as minhas coisas ficam meio bagunçadas em casa. <risos> mas assim, com relação à vida de modo geral, eu gosto de planejar. Eu gosto de poxa, tem que economizar aqui, tem que fazer aquilo, tem que comprar aquilo, aquilo outro. Pode ser que eu demore às vezes para comprar, pode ser que eu demore, mas eu dou uma planejada ali e você planilha. também é você também curte né a gente Sim. faz as paradas com planilha aqui na ADL, igreja por amor, já notion né e <risos> tal assim a gente gosta das coisas meio alinhadinhas só que tudo que não teve nessa cena aparentemente foi isso um planejamento uma um assim um cenário otimista um cenário pessimista teve a é... única
1: coisa que a gente comentou na semana passada né que é a obediência exatamente com oh. De... é Deus Aí. não deu pista nenhuma Deus deu uma chance para eles serem obedientes
0: as circunstâncias eram insuficientes para eles tomarem a decisão. Acho Sim. que esse que é o ponto. Né? Para gente que gosta de tudo planejado, a gente pode refletir em cima disso. A circunstância, tudo que estava falando à volta, não dava dicas para ele do que fazer. Mas Deus dava. Deus, diferentemente das circunstâncias que eram insuficientes para eles tomarem um passo, Deus era suficiente. Deus e... é
1: um Deus conhecido. Exatamente. Assim como a Chloe maravilhosa.
0: Maravilhosa falou. Então assim é esse, é, essa, é esse contraponto, né? Enquanto as circunstâncias nos dizem uma coisa. Deus é suficientemente maior e suficientemente conhecido para que a gente tome a decisão de obedecê-lo mesmo sem entender, mesmo sem ter as colinhas sobre o que vai acontecer à nossa frente.
1: Isso me lembrou até uma história de uma amiga minha que logo na pandemia, antes da pandemia começar, ela se casou e ela e o esposo já tinham planos de se mudar para o Canadá, uhum. Deus já tinha, estavam morando já há um tempo, é, eles já estavam com tudo certinho, ele foi em janeiro, só que ela não podia ir, porque ela ainda tinha o último contrato de trabalho para entregar, a pandemia veio, e aí ela levou para Deus, né? Deus, e aí, sabe? o mundo tá todo incerto, eu tô recém-casada, meu marido tá num país, eu tô no outro, e aí... Nossa. E ela se voltou para Deus, e todos os planos dela, todas as planilhas dela, uhum. né, todo o orçamento foi tudo por água abaixo, ela conseguiu um documento internacional que, que mostrava que ela precisava entrar no país por questão que ela tava separada da família dela, mas foi uma amiga que fez tudo pela fé, porque comprou a passagem, não sabia se iria conseguir entrar no país... É, chegou lá, teve um pouco de dificuldade, teve que conversar Mas conseguiu E assim, Deus foi fiel em todo o processo é, Conversando com ela, testemunhou muito de tipo Eu não sabia se eu ia conseguir Mas Deus teve esse plano pra gente desde o início Então independente das circunstâncias Se ele se ele pede para você se movimentar, vai Porque ele já traçou o caminho e ele vai a, abrir as portas Que vão ser necessárias para você alcançar e isso me lembra, é, de fato, a Abraão, porque que loucura, né? Assim, como minha amiga. Não, você pegar um avião no meio da pandemia e tal. É, dois idosos se movimentando para ir para uma terra desconhecida. Eu fico pensando, as pessoas perguntando. Ah, mas Deve beleza achar que era doido, né? É, assim. não, com certeza, porque imagina os empregados de Abraão. Não, beleza, vou pegar as ovelhas aqui. Para onde nós vamos? Não, não sei. É para a terra que Deus falou. <risos> só vamos, falou, mas não, só, só bora. Só vamos. <risos> é que Deus falou que é, é a terra, mas qual terra? Não, não sei. Então, pensar, nossa, a idade bateu mesmo é, para Abraão, estar batendo, né? mas, mas é um exemplo de fé, porque é, ele conhecia Deus, Deus já tinha se revelado para Abraão de forma sobrenatural, de forma presente, de forma constante, e era esse Deus que estava ordenando, não era uma pessoa incerta, não era uma, não era, é, uma circunstância instável, era o Deus Todo-Poderoso revelado a ele ao é. longo da vida que estava falando: pode ir, né? E, e essa obediência rendeu frutos que, que foram de geração a geração. Pra gente encerrar, qual que é a reflexão que a gente pode tirar desse emaranhado de comentários que fizemos?
0: Cara, eu acho que a gente já falou bastante coisa. Eu, acho que, eu tenho certeza que quem tá ouvindo assim, já, Deus já deve estar tá falando no coração, já deve estar tá balançando aí algumas, algumas convicções ali do coração, mas eu acho que a gente pode pensar assim, se Deus é, já chamou a gente para alguma coisa e a gente ficou parado, eu acho que assim é, a gente tá na série, né, que é fé no caminho a gente tá pensando nessa história de Abraão que Deus chamou e ele se movimentou e eu acho que é um dia da gente parar olhar para nossa vida e talvez tentar perceber caraca, será que Deus já me chamou Pra fazer alguma coisa. E eu não tô me mexendo em direção a algo que ele tem para mim. Verdade. Porque eu tô olhando mais pra circunstâncias do que para ele. Será que eu tô olhando mais para o mar do que pro Jesus que tá me chamando? Eu acho que é um, é, um, é um paralelo interessante, assim. Porque talvez a gente esteja se afundando em algumas coisas. Não porque essas coisas são ruins. Mas porque Deus nos chamou para uma direção que a gente não tá afim de ir. Porque a gente tá achando quem é certo. Mas se é Deus que tá chamando, é um destino certo. Então a gente precisa... Como o salmista fala lá no Salmo 56, no versículo 4, confio em Deus e não temerei. Eu acho que quando você confia em Deus, você é, se, se, é, tira de, dos seus ombros assim toda essa carga de insegurança que foi construída, que foi colocada nos nossos ombros pelas circunstâncias. Né? E a gente começa a, a sentir uma, uma leveza que não tem a ver se, é, com, com certezas que não tem a ver simplesmente com convicções do que vai acontecer amanhã, mas tem a ver com a certeza de quem Deus é, com a convicção de quem Deus é. E aí, porque você confia em Deus, você é capaz de não temer aquilo que pode ser incerto na sua vida. Então, eu acho que a gente pode refletir em cima disso. A gente tem confiado em Deus, de fato? Deus está chamando a gente para algum lugar e a gente não está indo por causa de circunstâncias? A gente precisa definitivamente tomar a decisão hoje de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias.
1: E a gente precisa entender que que sempre que a gente coloca o nosso medo ou a nossa insegurança face a face com Deus, Deus sempre vai ser soberano. Deus sempre vai ser maior. Amém. Então, a gente... A, porque a gente passa por isso, né? É, existem coisas que nos paralisam, mas essas coisas não são maiores que Deus. Então, Exatamente. sempre que a gente se, se vê numa situação... É, onde aquilo tá impedindo a gente de se movimentar, vamos jogar isso pra Deus que ele vai pegar e ele vai resolver, esse é o Deus que a gente conhece ele, ele é o Deus certo, ele é o Deus soberano, Amém. e é de Deus pra é de glória Deus. É de Nossa, Deus, maravilha. podcast de Deus <risos> 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 gente, foi muito bom
0: Estamos e... no fim, né, isso aí
1: e na semana que vem tem mais, gente, não precisa chorar tô chorando aqui porque já acabou, mas semana que vem tem mais e a gente espera vocês para continuar falando sobre fé no caminho. Até a próxima, Douglas!
0: Valeu, Lud, obrigado, gente, pela companhia de vocês. Semana que vem a gente está junto e pode convidar mais gente para ouvir. Manda isso aqui que você acabou de ouvir. tô no seu coração. Pra mundo, Manda para alguém e vai ser maravilhoso semana que vem também, como tem sido nesses dois primeiros episódios. E a gente se vê logo mais semana que vem. Abraço, tchau. valeu, tchau, beijo.